0: Вы включили «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь Екатерина Ванслова, руководительница северо-кавказского филиала правозащитного проекта «Команда против пыток». Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Тумсо Абдурахманов, блогер из Чечни, оппозиционный режим у Кадырова, блогер, на которого уже было совершено покушение несколько лет назад, может быть, убит в Швеции. Он жил там в 2010-х. Это не первое убийство критика чеченского руководства и внутри страны из за границей, я хочу вас попросить вспомнить историю Тумсо Абдурахманова, но сперва слушатель наверняка захочет переспросить, э, что может быть убит, что это значит. Ну, наверное, нужно объяснить в таком случае. Об убийстве сообщил оппозиционный чеченским властям российским телеграм-канал «Один Адат», и позорная оговорка, тут требуется движение «Одат», объявленное экстремистской организацией, его деятельность в Российской Федерации запрещена. Вот что этот самый телеграм-канал написал. Относительно последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми. Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время как не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации, подтверждающие его гибель, а его брат Мухаммад был скрыт спецслужбами. Наш материал добытый по воле Аллаха через нашу сеть информаторов из Европы и Чили мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов. Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, и на данный момент выясняются детали убийства. Мы глубоко опечалены данной новостью и приносим соболезнования близким Тумсо Абдурахманову, пусть Аллах простит ему его грехи. Это конец цитаты. При этом до сих пор, уже не первый день, да как эта новость появилась, нет ни тела, ни дела. Простите, за это выражение в смысле, официальный ответ шведской полиции звучит так мы не можем не подтвердить, не опровергнуть факт убийства. Все так, как я рассказываю. И какого вы мнения? Вы глядя на это, что думаете? Было ли вообще убийство?
1: Ну, в общем-то, у меня те же самые источники информации, что и у вас. Это сообщения в СМИ, ну и в том числе вот в указанном вами телеграм-канале тоже, да. В данном случае вы абсолютно верно подметили, что нет тел, нет дел. То есть все это носит вероятностный характер. Это предполагается подобного рода ответы, которые сейчас уже имеются от шведских властей, они тоже не разъясняют ситуацию. Ну, тут в данном случае можно только прокомментировать в Ракурсе того, что предположения эти основаны на той действительности, которая присуща Чеченской Республике и, в принципе, той действительности, которая формируется и за пределами этой республики, и которая касается оппозиционных местным властям, ну, я имею в виду властям Чеченской Республики, опять же, лиц. То есть, да, действительно есть случаи, когда оппозиционные деятели в итоге подвергаются неким расправам. И наша организация «Команда против пыток» в том числе ведем дела, которые касаются насильственных исчезновений оппозиционных лиц. Ну, если опять же возвращаться к событиям, которые сейчас описываются в СМИ относительно ТУМСО, то в данном случае мы никакой дополнительной информации как организации не получали. То есть к нам не обращались ни родственники ТУМСО, ни его единомышленники, шлиники, соратники, друзья или кто-либо еще, поэтому мы в данном случае никак не можем прояснить ситуацию с этой предполагаемой информацией. Но учитывая род деятельности, которым занимался Турсо, у общество, разумеется, есть, так скажем, основание предполагать вот такой исход.
0: Вы, если спросить вас сейчас вот по имеющейся информации, у вас какое ощущение, что случилось? Да, убит? нет, не убитый, например, тоже спрятан, пусть даже, например, была угроза какие-нибудь киллеры, получены оперативной информация.
1: Ну, знаете, вот опять же, исходя из реакции шведских властей, в случае, если бы все-таки был зафиксирован факт какого-то вот физического нападения с некими последствиями, то он, скорее всего, этот факт был бы прокомментирован. А с другой стороны, какие-то очевидные события, они бы, ну, скорее были бы доведены до общества, да? то есть если это все-таки убийство, то о нем бы сообщили, Поэтому в данном случае вот такие витиеватые формулировки шведских властей дают все таки надежду на какой-то благополучный исход. Ну, будем надеяться, что в итоге эта ситуация прояснится, и будем надеяться на то, что он жив. Да? То есть зачастую такие случаи, которые касаются каких-либо воздействий на оппозиционных деятелей, они не всегда заканчиваются смертью или убийством. Бывают случаи насильственных исчезновений, и по итогу человека в итоге освобождают. И все таки в данном случае мы имеем информацию о покушении на Тумсо на территории другого государства, на территории Швеции. Ну, то есть тут э, сложно предполагать. Сценарии, возможно, всякие. Вы
0: сказали про реакцию шведских властей, и вы на нее ориентируетесь. А если судить по реакции властей Чечни? Я небольшой знаток. Я не знаю, как э, какие-нибудь странные совпадения с убийствами вроде бы недружественных у людей в Москве, в Мерседесе. Или там где-нибудь вдохи. Можно разные случаи вспоминать. Они как комментируются обычно. Там, как правило, гробовое молчание или раз на раз не приходится, или всякий раз тут следуют комментарии Собаки-Собачья смерть.
1: Вот как раз чеченские власти очень любят комментировать новости, в том числе те, которые касаются оппозиционных деятелей. Например, дело, которое мы ведем командой против пыток, дело о пропаже Салмана Типсуркаева. Вот в свое время, когда Салман Типсуркаев пропал, Рамзан Кадыров комментировал эту ситуацию. Точнее, он комментировал видеоролик, на котором был изображен Типсуркаев в обнаженном виде, который ругал себя и признан экстремистским на территории Российской Федерации. Телеграм-канал Адат, и публично на этой видеозаписи он садился на бутылку, будучи голым. Вот эту видеозапись чеченские власти комментировали в таком роде, что не стоило выкладывать эту видеозапись, она является некрасивой. Да? То есть какие-то комментарии, которые никак не отображают отношение властей к произошедшему, но тем не менее они имеют место быть. По поводу Тумсо я, честно говоря, не видела официальных комментариев ни у Рамзана Кадырова, ни у его приближенных, но, возможно, через какое-то время они появятся, и, конечно, если в этих комментариях будут какие-то намеки на какие-то события, тогда уже будет понятно.
0: Потому что это еще способ распространения, способ признания своего, по правде говоря, отношения к произошедшему, да, в любом виде прокомментировать. У меня есть, собственно, неловкий есть вопрос, потому что я хотел бы вас попросить рассказать то, что сам неплохо помню и думаю, что какое-то число наших слушателей помнит, но давайте все равно попрошу пройдем этой хожаной тропой. Я об истории Тумсо Абдрахманова и его семьи. Неловкость тут в том, что в апреле 21 года, когда суд в Швеции осудил тех двоих, которые покушались на Тумсо Абдрахманова в феврале 20 года, мы в то время разговаривали с ним, он был, собственно, в этом подкасте, и свою историю сам рассказал, но времени прошло много, наверное, не греха напомнить, как вышло, что, в общем, простой парень из Чечни стал оппозиционером, критиком режима Кадырова у Ехал сам и с семьей своей в Европу, ну, и завел довольно популярный YouTube-канал.
1: Ну, насколько мне известно, опять же, из-за каких-то общих источников, что Тумсо проживал в Грозном, на территории Чеченской республики, и в какой-то момент он, в общем был приглашен на беседу с чеченскими властями. Такие меры профилактики, они довольно часто используются, на самом деле, в республике. И там, в далекие годы даже наши сотрудники приглашались на подобного рода беседу в администрацию. То есть это, в принципе, тоже не новость. Но после такой беседы он был отпущен. После этого он при Принял решение покинуть республику вместе с родственниками. Решение, как я считаю, довольно верное. И переехал в Грузию. Затем он уже продолжил свою публичную деятельность за пределами Российской Федерации. Насколько, опять же, мне известно, Грузия в итоге ему отказала в предоставлении политического убежища, и в итоге он получил данное убежище уже в 2021 году в Швеции. Как получилось, что он стал известным блогером? Ну, наверное, это какие-то свойства его характера, мировоззрения, совокупность каких-то объективных факторов. В принципе, в мире много блогеров, в том числе и в Чечне есть люди, люди, которые интересуются политической повесткой, религиозной политической повесткой, которая присуща контенту Тумсо. Ну, то есть это, в принципе, случается в разных частях мира, поэтому тут мне сложно судить, какие факторы именно сработали. Но факт остается в том, что человек для себя принял решение покинуть территорию Российской Федерации, в частности Ченской Республики, по соображениям безопасности, а точнее небезопасности.
0: Ну, там всякие были смачные детали, вроде как остановили его из-за бороды, объяснить за бороду, и это был родственник Кадырова, потом там было столкновение со спикером чеченского парламента и вроде как объявленная кровная месть, хотя при публичном объявлении кровной месте было последующее заявление, дезавуирующее от властей Чечни, что нет, никто ничего не объявлял, ничем таким не занимаемся, ну и всякие другие характерные детали. Типа того, что покушение 2020 -го года, чуть севернее Стокгольма, в доме у Томсу Абдурахманова, случилось 26 февраля, в день рождения Магомеда Даудова, как раз вот спикера чеченского парламента, который эту самую кровную месть и объявлял. Вы сказали про YouTube-канал и заметили, что мало ли блогеров на белом свете. Но если честно, вот заходишь на этот канал, листаешь его там под 500 тысяч подписчиков, если точно 477 тысяч, при том, что контент, ну, мягко скажем, не самый заводной, это не какое-то замечательное развлечение или грандиозное расследование каждую неделю, это говорящая голова в кадре, которая комментирует, обсуждает новости, связанные с Чеченской республикой. И глядя на качество этого контента, не хочу принизить заслуги Тумса Абдурахманова, я... Я понимаю, что это скорее не успех самого контента, сколько ответ на какой-то очень назревший запрос аудитории. На какой запрос это отвечает? Как объяснить такую высокую популярность? Хотя, надо сказать, мы и сами с ней сталкивались. Сделаешь подкаст про Чечню и слушают его выходцы из республики или чеченцы, живущие за рубежом с большим интересом. Там, ну вот Ощущается дефицит как информации, так и критики. Тумсо о чем говорил таком, чего хотели слушать?
1: Я думаю, тут частично связано связано с тем, что, в принципе, Чеченская Республика довольно закрыта в информационном плане, не пестрит, скажем так, наличием каких-то местных независимых СМИ. Те СМИ, которые работают в целом по Кавказу, по Северокавказскому федеральному округу, они, конечно, стараются освещать новости, связанные с Республикой но опять же в силу сложившейся ситуации уже все сложнее даже получать информацию даже нам как правозащитной организации например уже сложнее получать информацию о завершаемых нарушениях прав человека на территории Чеченской республики и связано это с тем что республика очень давно уже многие годы живет в атмосфере безнаказанности эта атмосфера только усиливается и закономерно что люди в такой ситуации уже все меньше хотят говорить о каких-то событиях, которые происходят в республике, в том числе социально важных, политически важных. Конечно, в данном случае блогер, который рассказывает о тематике региона, будучи даже там за пределами этого региона, он может в связи с этим вызвать интерес как у местного сообщества, так и в целом сообщества по Кавказу, ну потому что это хоть какая-то информация, я так предполагаю.
0: Почему чеченские власти на нее так резко реагируют? Ну, вообще небольшой секрет, что если ты критикуешь Кадырова, если ты популярен, то ты становишься автоматически его врагом. Это прям болезненная вещь. Да и в самой Чечне могут остановить, посмотреть телефон, если ты подписан на какой-нибудь Телеграм-канал и в первую очередь да, на тот самый упоминавшийся нами уже не раз запрещенный проклятый Адат. Тебя могут ждать вполне серьезные проблемы, вплоть до гибели, если все очень плохо пойдет. В чем принцип такого, не знаю, тотального и, кажется, избыточного абсолютно террора?
1: А вот в принципе как раз в том, что террор так работает. Иначе бы это <смех> было бы какое-то другое слово. Да? То есть вот усилить эту атмосферу безнаказанности. И вы абсолютно правильно заметили эти факты. Мы как правозащитная организация даже на себе испытываем такого же рода давление. То есть в 2015 году наша организация была подвержена масштабной критике со стороны чеченских властей. И в Инстаграме у себя Рамзан Кадыров писал про нашего экс-председателя Игоря в целом про команду против пыток, что значит, мы нежелательны, наше присутствие нежелательно в республике. А связано это было исключительно с тем, что мы занимаемся нашей профессиональной деятельностью, которая сводится не к каким-то там политическим оценкам или тем более религиозным, а исключительно к защите прав человека. То есть, соответственно, если мы говорим про неких активистов и политических деятелей, то логично предполагать схожую или даже более жесткую реакцию на как их присутствие в регионе, так и освещение каких-либо вопросов. Ну и то же самое касается СМИ.
0: Если говорить про критику чеченского руководства, и что болезненно, собственно, воспринимается? Я хотел бы, чтобы вы ответили, потому что у меня есть профанская гипотеза по этому поводу, я ею рискну потом с вами поделиться.
1: Судя по всему, болезненно воспринимаются любые комментарии альтернативного рода. Причем поле для таких комментариев, оно очень расширенное. То есть это не только какие-то политические процессы, не только религиозные процессы или традиционного рода процессы, связанные непосредственно с действительностью республики, но и, так скажем, опосредованные какие-то вопросы, допустим, правозащитного рода. Да? То есть почему правозащитные организации больше не присутствуют физически в частности, Чеченской Республики. Ну, потому что была целая череда нападений на офисы эти этой организации. были нападения на пресс-тур журналистов на территории Ингушетии, на границе с Чеченской Республики, и тоже те доказательства, которые собраны по итогам данного нападения, свидетельствуют о причастности чеченских властей к таким нападениям. То есть, в принципе, это говорит о том, что любая тематика, неугодная чеченским властям, выдавливается из республики путь до физического какого-то воздействия.
0: Моя профанская теория состоит в том, что все, что подвергается сомнению власть Кадырова, преследуется. Но при этом, как ни странно, сепаратистские заявления, они не являются чем-то критичным. Ну, то есть можно поссориться с Кадыровым его окружением по поводу чего угодно. По поводу бороды или по поводу пабликов с волками. Как это было с семьей Янгулбаевых и известная да, история с, пишем в кавычках, экстрадицией из Нижегородской области. Но но при этом сам факт, сами заявления про перспективу независимости Чечни, они как бы Кадырова не волнуют. Это у меня такое создается ощущение, или так и есть. Может быть, он в это играет, и там в Москве просто объясняет людям, ну, типа, давайте, мы все равно должны как-то объединить чеченцев, в том числе живущих за рубежом, эту тему пока не поднимаем, если кто-то хочет вернуться, возвращается, но вот независимость для нас не страшная табу, в отличие от той же Москвы, которая вроде на это и болезненно реагируют.
1: Ну, я тут, кстати, наверное, даже не соглашусь, потому что даже вот по тем делам, которые мы ведем, дела более давнего периода, там, 2010 год и чуть ранее, там была немного другая специфика, нежели чем сейчас, то есть имели место быть случаи насильственных исчезновений и впоследствии мы устанавливали, что причиной таких исчезновений являлось подозрение в участии в НВФ. Ну, то есть, соответственно, это вот как раз о той теме, о которой вы говорите. Но вот сейчас мы видим, что немножечко изменился контекст исчезновений. Уже больше сейчас используются какие-то другие обвинения, не касаемо участия в НВФ. То есть либо это подозрение в нетрадиционной сексуальной ориентации лиц, которые подвергаются таким исчезновениям, либо это вот как раз участие в каких-либо текущих проектах оппозиционных. Опять же, как я уже упомянула, делала Салмана Типсуркаева, который модерировал оппозиционный телеграм-канал. И как мы предполагаем, именно из-за этого он был подвержен насильственному исчезновению и до сих пор его местонахождение неизвестно. То есть мы видим, что контекст меняется, а сам факт насильственных исчезновений нет. То есть они продолжают происходить, их продолжают не расследовать власти, да, то есть расследование по таким фактам проводится крайне неэффективно, даже если дело возбуждается, то в итоге результат расследования не соотносится с фактом привлечения к ответственности виновных лиц. То есть это все говорит о том, что такой механизм по-прежнему властям доступен, и они по-прежнему пользуются. А изменилась только причина, по которой такая ситуация сохраняется.
0: На всякий случай НВФ незаконные вооруженные формирования, абббревиатура. Да. А вот это инклюзивная часть Кадыровского проекта, когда приезжаете все и в Чечне вы найдете, обретете заново свой дом, если вы отсюда уехали, это уже больше не работает. Позитивной программы не предполагается.
1: Ну, здесь мне сложно судить. Тут скорее надо опрашивать людей, которые действительно вернулись, и с ними ничего не произошло. Потому что я предполагаю, что если человек по каким-то объективным причинам из Чеченской Республики уехал, а впоследствии был обратно приглашен, то вовсе не означает, что все какие-то обещанные блага, они действительно будут человеку предоставлены, и хотя бы он, так скажем, не претерпит на себе каких-то негативных последствий. Да? Но ну, тут опять же только оценочное суждение можно выносить. Так как я работаю в правозащитной организации, которая больше ориентируется на установление фактов, то мне здесь, честно говоря, сложно предполагать сценарии.
0: Там просто посыл-то еще не в том, что вы обязательно приедете, вы, находясь за границей еще, проникнете симпатией к нам и будете среди той части диаспоры, которая настроена про кадыровске Я хотел снова вернуться к сюжету с Томсо рахмановым с его братом. Сообщается, что в Германии живущий брат Хамад, что, видимо, его взяли под охрану спецслужбы. И это все, конечно, такой шпионский роман, какой-то прям лекар. Европа, киллеры, нелегалисты операции, законспирированные свидетели, там, странные убийства, которые то ли есть, то ли нет. Вы можете себе представить вот в логике такого романа, что главный герой остается жив? Если да, то ради чего все это происходит? Там Правосудие, что от него может в итоге получить, при том, что ну достаточно хорошо известно уже про другие убийства, про то, что чеченский режим участвует в несудебных расправах на территории и Российской Федерации, и Европы, и Турции.
1: Ну, конечно, если в итоге мы будем говорить о самых негативных последствиях в этой истории, то вопросы будут в том числе к властям европейских государств, в частности, если мы предполагаем нападение на территорию Швеции, то значит вопрос к властям Швеции, насколько власти смогли защитить Тумсо, да, или, если речь про Германию, но я так понимаю, что Германия упоминается в контексте пребывания брата Тумсо, тогда интересна его судьба, то есть взят ли он под госзащиту, обеспечивается ли его безопасность. Это все проистекает от местных властей, и уже впоследствии общество может оценивать, насколько власти справились со своей задачей. То есть это самостоятельные обязательства, которые порождаются у других государств в связи с пребыванием на их территории, лица, которая вот объективно имеет угрозу безопасности да, в связи с тем, что мы с вами уже обсудили. Поэтому будем смотреть за развитием событий. Если какие-то факты уже будут установлены, то тогда это, так скажем, задаток для того, чтобы дальше здесь устанавливать в том числе, насколько должным образом отреагировали или не отреагировали власти других государств, там, на что именно, то есть общал ли Тумсо, например, заранее о том, что он подразумевал какую-то, может быть, усильную слежку с собой. Ну, то есть, это все будет зависеть от контекста событий. Сейчас просто это очень сложно предполагать, учитывая, что практически никакой информации в публичном доступе не имеется.
0: Я путанно, видимо, спросил. Я немножко другое имел в виду. Не на протяжении года, не месяца, много лет в Европе происходит убийство выходцев из Чечни людей, связанных с Чеченской Республикой. И есть основания подозревать, что участвует в этом и спецслужба Российской Федерации. Кажется, по поводу Хангашвили и его убийства в Германии это было частью судебного решения, признания, что российское государство могло выступать в качестве заказчика этого убийства. И при этом такое ощущение, что европейцы говорят, ну убиваете и ладно, можете заниматься этим и дальше. Или это ложное чувство и проще сказать, да, что нужно, наверное, обратить на это внимание, а на практике сложно выстраиваемые системы защиты. Трудно как-то предохраниться от таких операций, поскольку они ну, партизанского толка.
1: Здесь, безусловно, стоит рекомендовать европейским странам больше обращать внимание на защиту таких лиц, на их безопасность. И я думаю, это происходит, в числе прочего, потому что сейчас основной вектор дискуссии немножечко сместился. То есть, если раньше ситуация с чеченцами на территории Европы, она как-то больше воспринималась и европейским обществом, и российским, в принципе, то сейчас, вот в связи с событиями этого года, в связи со спецоперацией, которую проводит Российская Федерация, в том числе. Вектор немного сместился и, я думаю, что немного ушло на второй план. Хотя вопрос безусловно важный и требующий внимания. И поэтому тут действительно будет важно обращать со стороны правозащитных организаций, в том числе европейских организаций, внимание на то, насколько европейские страны заинтересованы в защите прав политических беженцев из России и, в частности, с Северного Кавказа. И опять же, в этом году уже тоже были сообщения в СМИ о том, что Некоторым чеченцам отказывают европейские страны в предоставлении убежища. То есть понятно, что это все какие-то конкретные частные случаи, нужно смотреть на обстоятельства дела, изучать материалы. Но, тем не менее, да, то есть, такие события они происходят, продолжают происходить. И действительно, это вопрос для дискуссии, чтобы углубиться в тематику, да, почему это происходит, и нет ли тут уже какого-то политического контекста.
0: Последний вопрос по вашему прямому профилю. До этого, пользуясь вашей квалификацией, я спрашивал про другое. Что можно сказать про пытки в Чечне в 2022 году? и не скрою, что это во многом эмоциональный вопрос, потому что в России в целом спецоперация многие углы скруглила, и на фоне этой войны, и, конечно, упадка сильного удара по гражданскому обществу, от которого не так уж много осталось, все вот эти новости про злоупотребление, про пытки, про полицейский произвол воспринимаются особенно как-то ярко. Ощущение, что их стало больше. И если в России это стало больше, то в Чечне особенно должно быть. Нет? это все интуитивное ощущение не факт, что относящиеся к реальности.
1: Мы подсчитываем статистику уже по итогам года, но, в принципе, предварительный подсчет, который касались октября, они уже показывают, что в этом году по СКФО в нашей организации количество обращений выросло. Количество обращений выросло, но при этом не выросло количество лиц, которые в итоге были готовы и согласны, чтобы мы вели их дело. Я имею в виду, что люди просто сообщают о примененном к ним насилии, либо о исчезновениях их родственников. Разумеется, мы такую информацию тоже отдельно фиксируем, но впоследствии, когда мы предлагаем обращаться уже официально в нашу организацию и придавать гласности такие случаи, вести дело, проводить общественное расследование, то многие люди отказываются от этого по той причине, что они просто боятся. Либо за себя, либо за своих родственников. То есть сообщить они готовы о случившемся, но они не готовы делать эту информацию публичной и добиваться защиты своих прав. То есть по факту, это отказ от защиты своих прав по причине страха и причине атмосферы безнаказанности в республике. То есть это та тенденция, которая сохраняется уже многие годы, и я не могу сказать, что в этом году она как-то претерпела изменения в лучшую сторону. Скорее, вот наоборот, количество обращений, оно выросло, и в данном случае с такими делами очень сложно что-то сделать впоследствии, то есть если лицо отказывается обращаться в правозащитную организацию, то правозащитная организация уже ничего не может сделать мы можем только лишь вот фиксировать такие обращения. Тем не менее, опять же, в этом году у нас есть количество дел, по которым мы начали новое общественное расследование, и они касаются пыток на территории СКФО. То есть мы не можем сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону, особенно учитывая тот факт, что в этом году Российская Федерация вышла из Совета Европы, и такой действенный механизм, как Европейский суд по правам человека, больше недоступен российским гражданам для защиты их прав. То есть в этом контексте еще определенное количество людей также демотивированы в смысле защиты своих прав посредством вот доступных легальных механизмов, которые предлагает правозащитная организация. Поэтому здесь мы тоже ожидаем некий отток небольшой заявителей. Но вот пока ситуация сохраняется таким образом, и те проблемы, которые присущи пыточным делам или делам об исчезновениях, они также сохраняются. То есть вот такая важная проблема, как видимость расследования. То есть даже когда произошло возбуждение уголовного дело вовремя, тем не менее часто дела о похищениях или о пытках саботируются по разным причинам. Допустим, срок расследования непозволительно затягивается для Подобной категории дел. Дальше следующая проблема это отсутствие у заявителей, ну, в данном случае, если это исчезновение, то, то их родственники информации о ходе расследования в том числе дело Салмана Типсуркаева, которое я упоминала. Мы его ведем с 2020 года, и сейчас, на текущий момент, у нас отсутствует актуальная информация о ходе расследования по той причине, что следователь отказывается признавать его гражданскую жену близким лицом, и, соответственно, учитывая, что его семья, они изначально не были заинтересованы в том, чтобы мы вели это дело, то у нас, как правозащитная организация, в итоге попросту отсутствует информация о том, как ведется данное расследование. И у соответственно супруги Салмана, которая по всем объективным обстоятельствам является близким лицом и которая имеет право знать о ходе такого расследования. Также игнорируются попытки заявителей обратить внимание следствия на какие-то известные им обстоятельства похищений или пыток их родственников. То есть вот такие проблемы, они сохраняются, неэффективные расследования, неустановление виновных лиц и, по сути, не восстановление прав пострадавших. Но, в общем-то, это тоже такие тенденции, они присущи и в целом российским реалиям, то есть не только Северному Кавказу.
0: Это была Екатерина Ванслова, руководительница северокавказского филиала правозащитного проекта Команда против пыток. Я напоминаю, что вы можете поддержать работу и этого подкаста, и всего нашего издания Медузы на страницах саппорт.медуза.io и safe.meduza.io. Там есть формы оплаты и объяснение, как можно перечислить нам деньги самыми разными способами криптовалютой или платежными системами, если вы находитесь за рубежами России. Открываю ящик подкаст собакамедуза.io, читаю ваши письма. И на этот раз пусть будет набор грустных, депрессивных посланий. Я ненарочно просто совпала, как пела печальным голосом одна исполнительница во времена моей юности. Приступаем. Анна написала. У знакомой муж работает в МОЗ-водоканале с лесарем или что-то типа того. Их отправили добровольно-принудительно в командировку в Волчевск. Это в ДНР, не так уж далеко от Бахмута. Оказалось, что их отправили на третью линию фронта укреплять окопы, дали броники и так далее. Больше двухсот человек, кажется, их уехало. Интересно, сколько еще таких не военных, не контрактников, даже не срочников, а гражданских лиц в таких командировках, при отправке в которые никто, естественно, не говорил, что ты будешь в окопах ковыряться на фронте в бронике. Вот такие дела. В РФ можно жить только на антидепрессантах. Вместе с паспортом должны выдавать пачку флуоксетина и диазепама с рецептами. Понимая вас, Анна, тоже думаю, что жизнь в России и так не особенно, чтобы еще и устраивать себе и соседям рукотворные катаклизмы в общем-то, это должно быть, видимо, национальной идеей «Не делай хуже». В следующей Конституции давайте запишем это первым пунктом. Ну, а последним, конечно, «Делай хорошо, плохо само получится». Это и другие мудрости еще прозвучат в нашем подкасте, если его не прикроют. Юрий из Гомеля написал, «В дискурсе отечественной оппозиции в изгнании и белорусских негосударственных СМИ нередко можно встретить тему признания республики оккупированной или частично оккупированной Российской Федерацией. Прошу вас по возможности помочь разобраться, что что это значит, а также в том, насколько возможно признание Беларуси оккупированным государством и какие последствия принесет такой статус простым белорусам и Беларуси на международной арене, каким образом отразится на роли Беларуси в войне России против Украины. Дорогой Юрий, никакого официального статуса нет, как, собственно, нет и оккупации. Боюсь вас расстроить, но проблема у вас внутренняя. Она с 94 -го года. У вас и имя у нее есть, но если смотреть не на лица, точнее, не на лицо с усами, то применять тут стоит термин не оккупации, а узурпации. У меня на родине та же беда, что и у вас. Отлично вас понимаю и в полной мере сочувствую. Ну и, наконец, третье письмо. Последний пункт в сегодняшнем скорбном ряду ваших сообщений от Максима. Письмо про ерунду, которая во всех материалах Медузы стоит и звучит в самом начале этого подкаста. Много раз объяснял про объявление об иноагентстве. И в этот раз вам, Максим, отвечу не совсем по существу заданных вами вопросов, а как-то так сформулирую. Предуведомление. Абина агентство стоит пока тут и так До тех пор, пока А. Оно приносит хоть какую-то пользу То есть немножко снижает риски для редакции и журналистов Б. Если этот нарост Все-таки не мешает ходу корабля Как наросты на дне у судна Понимаете, да? А ход корабля — это объективская журналистика И работа издания на принципах того, что называется Качественной независимой журналистикой Пока мешает не сильно И не то чтобы в главном Ну пусть будет Если, повторюсь, хоть немного уменьшает опасность для работников «Медуза». Вот такие, в общем, циничные, скучные, негероические принципы. Ну что, осталось сказать только в этот раз, что это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными, и попрощаться с вами. До свидания.